0: God morgon, God morgon, Klara Fröberg. God morgon, Johanna Barvelid. Välkommen till podden som handlar om hur du funderar över avancerad styrketräningsteori under en isolering. Nej. Oj, nu försvann du.
1: Ah, hallå. Ah. Ja, hallå. Ja, är du kvar? Nu, nu kommer jag tillbaka, vi börjar igen. Vad hände? Jag satt på flygplanslägen, men då försvann det. Jag fattar inte varför det blir så där. Jag är ja, man och... kan inte göra det under tiden. Nej, okej. Okay.
0: Oh, men vill du ringa upp igen? Eh, nej men jag har... Alltså, ha, du, ska jag göra flygplansläge innan jag ringer upp då eller? Ja alltså, annars ringer den väl via 3G-nätet kanske. Men ringer du, pratar du i mobilen? Ja. Ah. Men ska jag ringa upp så dig från datorn då? Ja gör det för att det, ibland blir det ju så här mobilstörningar ah, när man ringer okay. från mobilen.
1: jag gör om det. Då, vi kan låta inspelningen gå va? Ja. Okej okay, bra jag ringer upp dig. Okej okay.
0: Nu ska du, Anna, ringa upp mig så nu kan jag passa på att snacka skit om henne. Det är ju nämligen så att. Um, eller vänta det kan jag ju göra annars också. Jag kan ju spela in poddinslag själv. Där jag kan liksom tala ut om olika saker. För det är ju mycket saker som är Vänta, Nej. Nu ringer det.
1: Nu har du lite teknik
0: här. Jag passade på att snacka lite skit.
1: Nej. Aha, okej. Okay. Vad om mig, eller?
0: Jag hann inte dit. Äh, var skönt,
1: skönt ändå. Okej, okay, men podden som handlar om Klara.
0: <skratt>
1: Hur är det 40-åriga livet? Det är exakt som vanligt. Fan. Jag tror att du skulle säga så här. Alltså det är som att komma ut på en
0: ny sida. <laughs> precis som könet så är väl åldern en social konstruktion. Eh, mm. Ja. Um, jo, men det är bra. Skönt. Jag, jag, um, jag såg precis mig själv... Du vet, man um, har när man slår igång mobilen- man ska typ fota sin kaffe eller någonting- och så mm. råkar kameran vara vänd åt fel håll- så att man ser sig själv- och så mm. ser man sig själv och bara- herregud! Men
1: det där är så roligt, du skickar ju den bilden till mig. Och ja. grejen är att du är så här- när du, även fast du är i ett så här- ser ut som du är chockad- ser ut som du är nyvaken- så är ändå du så här- du har så här perfekt hy- du ser så här bra ut hela tiden. Du har liksom aldrig det där- vad hände här- Jo, men Nej. jag ser ju helt arg ut och så är arg. arg. och sen så börjar du så här ändå, så här håret lite vilt typ Det ser ut som du kommer så Alltså vaknade så här på morgonen, helt fin i hin och så här. Ja, men... Det är ju fint sagt. Men, ja, men den, den
0: känslan är ju alltid så här. Men vem är det där? Jag tänker alltid så här, men Gud
1: är det så jag ser ut egentligen, tänker jag.
0: Det är bara de bilderna man borde publicera egentligen. Ja.
1: Jag publicerade om dagen bara på hur jag ser ut när jag sitter och tränar. Jag ser så fruktansvärt arg ut hela tiden. Så arg och sur ser jag ut när jag
0: tränar. Men du är väl fokuserad? Men du såg ju glad ut på den bilden.
1: Uh, lite när jag hade lejonman. Ja, precis.
0: Uh. Det är också bra att du väger upp liksom din hårda attityd med lite rosa.
1: Ja, uh, just det. Rosa Linn hade
0: Balanserar lite.
1: Jag balanserar min hårda attityd med ett rosa linna. Det känns bra.
0: Kommer du ihåg när vi hade någon så här konstig stalker på vårt styrkebyrån Instagram som ville att vi skulle skicka bilder på dina biceps till honom?
1: Nej, det visste inte jag. Det har kommit in inte jag.
0: Jag nej men det var du någon. kanske sånär... aldrig delade
1: med av det. det. kanske mm. att du
0: bara skickade bilder på
1: mina biceps.
0: när du säger säga något. <laughs> Nej men det är så roligt med män på internet. Det ja. var någon som gick igång på dina armar. Ja,
1: det var kul. De är, de är, de är, de är vad heter det, um, pumpade nu känns det som.
0: Mm,
1: verkligen. Ja. Med mycket bänk. Det passar ju bra till det här avsnittet också.
0: Ja, precis. Men precis, vi ska ju snacka lite om eh, hypertrofi eh, kontra basövningar idag. Och mm. Hur går det med din hypertrofi? Det går faktiskt superbra. Jag har till och med
1: börjat vänja mig lite med att göra flera repetitioner. Eh, jag har ju liksom någon typ av hypertrofi grundträningsperiod nu, vilket egentligen för mig innebär att jag gör mest särre sexer, åtter, tjuer och några mm. tolvor och sådär och har så här ganska mycket högre reps och så. Och det är så här, som jag sa jag, eller det har jag nog sagt det om Men jag tycker det är väldigt härligt och nu börjar jag också vänja mig lite. Eh, I början tyckte jag att det var fruktansvärt för jag fick så en jäkla eh, liksom puls men nu har jag ju så cyklat lite och gjort det här så nu känner jag att jag är lite mer klarare lite mer. Eh, men det är, så här, det är väldigt härligt och, och det känns verkligen i kroppen på ett helt annat sätt. Än när jag kör mina tyngre lyft och liksom färre reps och sådär. Så jag känner mig svinpumpig i kroppen vilket är så härligt.
0: Men nu funkar det att göra liksom mångrepsa i knäböj och sen samtidigt så cyklar du tre mil på en dag?
1: Mm, det, så I grund och botten så ska vi väl säga att jag cyklar typ två dagar i veckan, en till två dagar. Jag cyklar när jag har kunder. Mm. Så det är ju inte alla dagar, det skulle nog inte gå men... Sen har det blivit att jag har tränat eh, de dagar jag har cyklat av typ några anledningar. Och det är faktiskt att jag tycker att det är lite skönt att träna på eken. Eh, just mm. med så här. Ja, men det är så här nu när man ska tvätta utrustning hela tiden. Det tar ju så jäkla tid när man ska vara på ett gym där man måste så här, tvätta och plocka undan efter sig. På eken kan jag liksom träna klart, och sen tvätta av allting för då har jag allt så här samlat i min lilla ring. Typ. Mm. Så det är lite lyxigare så här enkelt liksom och då har det blivit att jag har tränat framförallt de två dagarna jag har cyklat och det har faktiskt varit ganska det har gått bra men jag är ju helt så död när jag kommer in på kvällen sen eller på eftermiddagen ja. så då är jag så lite och dagen efter är jag också lite så här uh. <laughs> för att jag är också fortfarande lite ovan att cykla så för mig är tre mil ganska mycket att liksom, mm. eftersom det är en andering som jag inte har gjort tidigare men i, i, jag har också haft lite svårt att bara, så här, bara cykla, cykla som att det är så här skönt Mm. Utan jag så började jaga tid och sånt. Och sen så här i veckan nu som var så persade jag liksom på dit cyklingen till jobbet. För jag hade så bra väderförhållande och då kan man persa. Det är lite svårt, annars är det jätteofta motvind. Och då efter det sen så tänkte jag så här, nej men fasen Johanna, det var ju ändå inte det här som du var ute efter. Det var ju typ att bara få cykla och inte åka kommunalt. Så nu, sista gången jag cyklade då körde jag faktiskt lite lugnare. Eh, och inte bara... Jagade. Men då märkte jag också att jag har fått mycket bättre tryck i trampningen. Jag har nog fått lite mer teknik och hittat växlarna. För då cyklade jag ganska mycket fortare än vad jag gjorde i början
0: ändå. Alltså bara min kvart till jobbet kändes eh, tuff för mig. Första veckorna i så här backar och sånt. Det var, jag kände mig patetisk att jag ah. blev liksom det. det är ju också, för mig är det helt borta nu.
1: Mm. Men sen, det, ja precis. Man kommer ju in i det. Man vänjer sig som allting. Det du gör, det blir du bra på liksom. Mm. Och det är ju jag, alltså, nu kan jag ändå känna att jag kan trampa ut lite i början jag fick ju mjölksyra direkt för att jag <laughs> låg förmodligen på lite Anton, Anton sa att jag lägger på lite för tung växel för jag vill så här trycka mig igenom medan mm. han är så här du ska tänka att typ trycka dra och då behöver du inte
0: ha sådär typ. det som Anna brukar säga i våra workshops om med rod när vi har kört så här mandalaya don't run workshops mm. att det finns ju ingen som skulle ro en eka i en brant uppförsbacke på Tyngsta växen. Nej. Det är Nej. samma med en cykel. Alltså just det med roddmaskinen att det finns ju inställningar på en roddmaskin och det jag tycker det är ganska kul för att och vi, jag brukar jämföra det när vi håller de där workshopsen att när du och jag började jobba som PT då hade vi, vi hade ju ingen kunskap om roddteknik överhuvudtaget utan då var ju rodmaskinen för en kund att man drog upp den på tian och så körde kunden typ 10 stycken 30-30 intervaller för att bli svettiga mm. men medan hon la ut lär så här. Vad, vad är det för pass du ska köra är det ett, ett pass med lite längre intervaller varför ska du sitta? Varför ska du cykla på tyngsta växeln då liksom
1: ja, ja men precis men sånt, det är ju, och jag fattar ju det också så här, Jag förstår ju hela grejen Men jag har liksom aldrig cyklats Alltså jag gick på spinning, det var ju så här evigheter sen Och då vet jag att man jobbar just med det här Tryckdra och skulle tänka att man inte bara Trycker på tramporna Men mm. det var så länge sedan jag var ju aldrig någon, liksom, Det var inte något jag direkt fastnade för Men ja, det är ändå lite Det är härligt Och speciellt nu när det börjar bli finare väder Jag tror aldrig att jag kommer bli någon såhär Året omcyklare liksom Året runt heter jag, jag kanske cyklare
0: Ja, men det är lite mycket i kombination med din styrkelyftskarriär om du skulle cykla varje dag tre mil. Men däremot så tänker jag som du säger nu, en till två gånger i veckan tre mm. mil så är det säkert, precis som vi har pratat om flera gånger i podden också, att eh, ett återhämtningskonditionspass kan ju också vara återhämtning från styrketräningen för dig.
1: Ja, Ja, men och jag tycker nu när det, inte heller, jag kommer ju förmodligen aldrig cykla fem dagar eller ja, fem dagar, för att jag kommer inte vara iväg fem dagar. Men jag tänker också att just att se det som det, och sen att man också får ju anpassa cyklingen kanske lite efter hur tungt man tränar. Men det är klart att när man ligger i så här toppning, toppningsperioder, då är det kanske för lite för tufft. Eller då kanske det blir lite annorlunda. Eller så har jag vant mig då så att jag kan. Eh, cyklar långsammare och verkligen ser det som ett eh, återhämtningspass. Men då, då är det ju det att man kanske inte ska så här pressa tider ut utan mer känna att det ska vara så skönt. Mm. Men vi får se. Nu ska jag ändå köra. Nu tänker jag att jag kör fram till sommaren. Det är ju perfekt och sen kommer det säkert bli uppstart till hösten också att man cyklar. Eh, så får jag se. Det är ändå som sagt, det är ju det som är väldigt skönt med det, och jag, för jag har så funderat på varför jag... För först var jag lite så här, jag tyckte typ inte att det var skönt. Men jag cyklade ändå, jag valde ändå så på morgonen att hoppa på cykeln. Och lite är det ju såklart för att jag känner så här med, med att jag kan göra det och att jag inte behöver åka en liksom eh, kommunal, kommunikations... Vad heter det? Kommunal. Kollektivt. Kollektivt. För att också Gulmars plan som jag har som knutpunkt för mig är ju också den plats som är en av de mest liksom, svarta,
0: svarta i Stockholm ja om man tittar
1: på liksom, så här, nej, alltså, eh, ja, men svarta ja men det är ju en fruktansvärd plats, ja men alltså det är mörkt ja. mm. <laughs> det är ett hål nej men det är ju mycket folk där eh, så att, därför är det också så bra att undvika det mm. Men, eh, ja, men så det, det känns verkligen ändå bra och då har jag kommit fram till varför jag gör det och det är också för att när jag cyklar gör jag ingenting annat Alltså jag lyssnar mm. inte på musik. Jag kan inte hålla på med telefonen. Jag kan inte så här, liksom, hålla på med något program. Utan då bara cyklar jag. Och sen så, typ, så här, tänker jag inte så mycket. Mm. Och det är skönt. Så det blir lite som här, mental träning också. Du, Clara. En kul grej. –tänkte jag mm. att vi skulle prata lite om. faktiskt. Det eh, är ju ett uppdrag som vi har fått– Ja. –som är för ett företag som heter Star Stable. Kan inte du berätta?
0: Ja, Star Stable är ju ett eh, spelföretag. Ett dataspelsföretag. De gör ju dataspel för barn. Eh, och mina barn spelar inte Star Stable själv. Jag vet inte om dina gör det– –för att du har ju faktiskt en dotter som rider. Men det är ju med hästtema– Mm. Och det är ett jättestort spel. Och de har ju, precis som många andra företag just nu, en situation där alla deras medarbetare jobbar hemifrån, och de jobbar med datorer. Och Star Stable verkar vara en väldigt härlig arbetsgivare på det sättet. Jag har också sett att de de har ju så här skickat hem goodiebags flera gånger under den här tiden till sina medarbetare med olika så här uppskattande presenter. Och, eh, men de har faktiskt också fått lite så här träningsredskap och sånt. Och eh, de har ju anlitat oss nu för att sköta deras friskvård digitalt under covid-19 eh, och under den här perioden. Och det känns jättekul. Och det som är extra kul med det tycker jag är att vi. Står för ett upplägg för dem där de får ett nytt, de får liksom veckans träning varje vecka. Men det som jag tycker är väldigt som funkar väldigt bra med vår filosofi när det gäller det här med friskvård och företag, som vi ofta pratar om, och som vi också har en föreläsning om. det är ju det här med att när det gäller friskvård för företag, så blir det väldigt ofta så här, Preaching for the choir. Att de som får ett friskvårdsbidrag eller de som får så här, ni får gå på de här träningspassen eller ni får köra mina PTn, det blir oftast de som redan är frälsta. Och de som inte är aktiva och motionerar idag, eh, där upplever vi att det ofta kan uppfattas lite så tvärtom från... Eh, arbetstagaren. Att liksom så här, arbetsgivaren ska inte lägga sig i vad jag gör med min kropp. Nej Och
1: att det eh. blir lite så här hets att alla ska träna och att, man ska, att allting ska vara på en viss
0: nivå. Liksom. Ja, precis. Och det som Star Stable har gjort istället är att vi, de vill att det ska liksom finnas någonting för alla. Så i det här upplägget som, som vi har till dem så finns det ett avslappningspass. För det är också jätteviktigt speciellt när man jobbar så här framför datorn upplever jag också att det är lätt att bli stressad av att man sitter för sig själv och har en att göra lista. Vi har ju pratat om det här med att göra lista i knarkandet. Mm. Um, men, så att det, de får en vecka en så här avslappningsövning, och sen får de också lite så här enkla övningar för typ ryggen när man sitter framför en dator hela dagen med gummiband för de har också fått gummiband då, hemskickade från Star Stable och sen så får de också två stycken olika träningspass där det ena är ett styrkepass och det andra är mer ett konditionspass och sen utan på det så får de också veckans utmaning så förra veckans utmaning var det här att man och se om man kan marklyfta sin släkting som vi också har haft som en utmaning för förra sommaren tror jag, när vi släppte vårt program bär en liten släkting. Så att det grej, tanken är i alla fall att alla ska känna sig inkluderade så att det inte blir så här. Alla ska gå ut och springa. Mm. Eller alla måste köra
1: tungt pass typ, med redskap. Utan att det finns verkligen olika nivåer. Mm. Och det, där, det, det tycker jag som blir intressant, för det är verkligen alltid när man pratar med. Eh, jag pratar jättemycket med det, med kunder nu och sådär och framförallt folk runt omkring och sådär för att det är så många som jobbar hemma och att mm. det här med träning och det blir ju alltid lätt att man pratar med träning när man pratar med mig som jag jobbar med träning. Men just det här att, 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 att hitta någonting som passar att alla är så här, men jag borde göra och, jag, och istället tänker jag så här vad, vad kan jag vad vill jag göra och vad känns bra? Alltså för mm. att det ska inte bli så här. annars blir det ju bara ytterligare en stress jag borde sticka ut och springa, jag borde göra det här, jag borde göra det här Mm. jag borde träna, jag borde köpa på med redskap att man, det, man måste alltid tänka att så här, det lilla man gör kommer ändå in, ha en inverkan alltså det kommer ändå bidra med någonting så det är bättre att göra någonting litet som känns bra och som inte blir så hög tröskel än att tänka att man måste göra det perfekta passet med
0: redskap utomhus Nej, exakt och en sak som jag tycker är intressant med det här med nu när vi är väldigt många som jobbar hemma du jobbar också mer hemma än vanligt mm. och så vidare jag pratade med Anna återigen mandalaja om det häromdagen- för hon går just nu en befälsutbildning inom brandkåren. Och den är ju också förlagd på distans på grund av corona. Mm. Och, och vi konstaterade båda två att det här när man sitter mycket vid datorn- och sitter mycket liksom vid en skärm. eller man, Både Anna och du och jag är ju vana att ha ett väldigt fysiskt aktivt jobb. Mm. Men att det skapar ju en känsla av att man är tröttare- Mm. och mindre sugen på att röra på sig vilket är helt sjukt jag har ju också dragit ner min träningsfrekvens eh, med typ 50% sen det här inföll för att jag också det, jag, det blir mycket lättare att jag bara sitter och jobbar istället dagarna går på ett annat sätt än om jag Går runt och lyfter på grejer och är i ett gym och är i den miljön där alla också som jobbar där kör liksom dagens pass och så vidare. Och det är egentligen så hemskt för att egentligen den naturliga reaktionen när man sitter mycket still borde ju vara att kroppen säger nu, nu behöver jag röra på mig men istället så blir man tröttare och mer osugen och det är ju kast alltså.
1: Ja, men jag kan verkligen, det där, det är, jag håller verkligen med och jag känner exakt samma sak. För jag har lättare för att motivera mig att träna, eller motivera mig, men att få komma igång och ta tag i det när jag är på gymmet och jobbar. Alltså när jag är i den miljön, än när jag sitter hemma för att jag blir så här. Nu ska jag bara göra det här och man vill vara så effektiv som möjligt och så här. Och, och att göra listan tar aldrig slut. Nej, och eftersom den aldrig tar slut så tänker man, så vi fixar det här, jag fixar det där. Och jag har ju ganska ofta att jag har ju. De, eller de två dagarna, en till två dagar som jag är inne och har PT-kunder då har jag ofta PT-kunder ganska mycket och sen då har jag inte massor med administrativt jobb jag försöker dela upp det för att det också inte ska bli så hoppigt mm. eh, och då, så då blir det så att de dagar jag sitter med det, då vill jag göra så här klart och verkligen maxa
0: så jag har också, och då blir det lätt att man bara sitter och sitter och sitter och timmarna bara rullar iväg Ja och det är ju också så här, jag tänker på alla människor som vanligtvis också jobbar på ett kontor, att bara den här lilla vanliga vardagsrörelsen med att gå till kollektivtrafiken, gå till kaffemaskinen, gå ut och äta lunch. Den försvinner ju också nu. Och för oss vi är ju jättebortskämda med att ha ett jobb vanligtvis där att eh, flytta på kunders vikter och gå och hämta och lämna och racka en stång och eh, byta ut en kettlebell. Det är ju vardagsmotion för oss, som mm. vi har fått hela tiden annars. Eh, och det är ju det är så jäkla bra. Alltså det skulle vi klara oss långt på utan att träna någonting. Och nu har ju jag knappt någonting av det. Jag är inne på eken en gång i veckan max. Eh, och då är det liksom min cykel cykelfärd dit och att tvätta, <tryckligt> tvätta, tvätta alla vikter ja, som är liksom aktiviteten. Så att det, ja, det finns ju många aspekter i att det är toppen från en arbetsgivares perspektiv att också hjälpa medarbetare att både ta fler pauser mm. eh, men också att inspirera till att bara få in lite så här vardagsrörelse. Mm.
1: Gud, det här med att tvätta alla vikter nu. Nu har jag börjat säga mina kunder, bara rör inte så här. Jag, du får röra typ de redskap du ska använda, givetvis, och så här Men jag lägger på och tar av alla vikter. För att då kan jag använda samma vikter till flera kunder och sen tvättar jag allt när allting är klart. Men jag, själv, mm. jag tvättar av så här skistång, och allt som de tar i, tvättar jag av. In mm. mellan kunderna. Men just det här att så här, alla viktplattor och sånt behöver jag inte hålla på att tvätta emellan. då. För då är det bara jag mm. som
0: har tagit på dem. För jäkla var man tvättar vikter nu, alltså. Ja det tar ju jättelång tid Jag hade ja. en PT-grupp för mm. två veckor sedan Och då hade jag haft en kund innan också Och då blir det ju så här tajt mellan passen Så att man inte hinner plocka undan emellan Och sen så körde ju de i sin skivstång också I den här gruppen Och sen så skulle, de, så skulle de hinna duscha och sånt där Efteråt så jag bara men jag kan ta det Alltså jag höll ju på i en halvtimme ja, men och det tar allting. tid
1: att tvätta Och grejen det är egentligen så här, nu så här, skulle man, nu, jag är ju alltid så här, jag bokar ju mina kunder efter varandra. Men mm. nu när man ska tvätta, då måste man nästan ha så här en kvart om man ska hinna tvätta av grejer. Men nu tvättar man, alltså just så här, då kommer jag ju på att om jag bara drar av det som de själva ska hålla i. Eller så tar jag fram nya grejer och sen får de, vad heter det, så tvättar jag, så tvättar jag allt efteråt. Men då har man ju typ en hel kettlebellpark och en typ... Eh, skivstångspark att
0: städa efteråt. Ja, men det och är ändå... Min nya grej är ju att då om jag ska träna då då tränar jag med de grejerna som min kund har använt. För <laughs> att, så slipper jag också hämta ännu fler grejer till mig själv. Så om man skulle ha gjort knäböj på 77,5 så kanske de blir på 75 eller 80 istället för att jag orkar inte hämta små viktplattor för då måste jag tvätta dem också. Så att mina pass också, nu när jag körde ett pass sist, blev vi så här, de assisterande övningarna blev samma som hon körde och ja. det var jättebra övningar men det var ju inte så att att jag hade kört det passet annars. Nej, ja, men det är bra. Jag kör ju faktiskt mitt egna, eller jag kör ju mitt program ändå så jag får plocka fram och plocka undan så fint.
1: Men det är skönt <laughs> när man ändå är igång. För det är ju jättestort, det är ju lyxen när man är på... Eken att liksom, som jag sa att, det här, att jag kan liksom ta fram allt och köra klart och sen kan jag sätta mig och tvätta. Men typ, mm. är jag på frisk, då måste jag ju tvätta. Om jag har kört bänk då måste jag tvätta av det innan jag går till böjen. Alltså, det blir mm. så här, nu kan jag ändå bara så här: okej, okay, här är min hög typ, låt mig vara tills jag är klar. <laughs> så jag hade det med hela gymmet för mig själv häromdagen dagen när jag tränade.
0: Det är bra social distansering på gymmet. Vi borde nästan ha så här slang och bara spola av allting med där. inne. Mm. Men jag men lägger ju avrinning. Jag lägger så, alla plattor så
1: går jag och med så här anti så spray och så får mm. de ligga och torka och sen vänder jag på det och så för de går
0: inte att torka av de här plattorna ändå. Ja jag tör ja, skit samma. Städmetoder behöver vi inte ta i på Nej, den, men det men
1: det är viktigt för folk måste lära sig. Det är inte så många som torkar av efter sig på friskisk, kan jag säga.
0: Nej och jag var ju på ett sånt här här om dagen. Ja. Jag rentade lite om det i mina insta stories för att ja. just jag har velat träna försökt hitta sätt att träna där det inte är så mycket folk och jag har ett sånt där låtsasdjum på min gård ett sånt där mm. litet nyckelgym där det inte är lika mycket folk och jag var den enda som tvättade mina redskap där mm. och då råkade jag gå på en sån tid där det var mycket folk tyvärr så då sa jag faktiskt till i receptionen efteråt och skällde jag lite
1: Ja men alltså det är ju det står så här jättestort att torka av allting ordentligt innan mm. du lägger tillbaka och så här. och folk typ ibland tar lite på handtaget men så här, man bara okej okay, nu har du så här: tagit på den där, du har gjort det där, du har gjort det där, du har gjort det där alla, alltså viktplattor och sånt torkar jag också, ja mm. men så det är klart att sånt där, där är ju mindre på gym, det är bara att inse det, men det är det som är lyxigt liksom på eken för där är alla väldigt noggranna
0: Vi får ju ofta frågor om så här, vad som är bäst. Mm. Och sådana frågor är ju alltid så här, hur långt är ett snöre, vad kostar en bil? Mm. Men om man vill bli biffigare, vilket många som kör våra program vill, eh, ska jag köra de stora baslyften, alltså knäböj, bänkpress, marklyft, räcker det? Eller eh, behöver jag addera... Assisterande övningar i form av enledsövningar som typ biceps curl eller lårcurl eller någonting. Och det här är ju så här ett spännande ämne inom styrketräningsvärlden. Och om man vill lyssna på ett avsnitt som pratar om en studie som vi kommer referera lite till nu. För den, det som är kul med den är att den är ny och att den är gjord på kvinnor. Så finns det två farbröder som har en annan podd som också heter något bestyrka jag ska bara. Styrkelabbet gjorde ett avsnitt mm. om den här studien nyligen. Och de har även en lång artikel om den här studien på sin webbplats. Så det eh, kan vi tipsa om. Eh, att man ska kika på. Men, och det man gjorde i den här studien var att man hade helt enkelt tre stycken kontrollgrupper. Där en grupp körde enledsövningar. Alltså bara typ maskiner och sådana saker. Och den eh, en grupp körde bara baslyften. Mm. Och en grupp körde båda och, och. så jämförde man vilka som flick, liksom bäst gains av det. Och det man kunde se var ju att den grupp som körde eh, bara flerledsövningar och, de, och den gruppen som kombinerade flerledsövningar och enledsövningar fick mest muskelutveckling. Förutom en enda eh, ställe på kroppen som enledsövningsgruppen fick bättre gains i och det var baksidalår. Så att mm. de körde den med... Jag vet inte om det var liggande eller sittande lårkörl som de ja. körde i den. Men det man egentligen kan säga sammanfattningsvis var ju att eh, de stora rörelserna som de gjorde hade en bra överföring till de som också körde enledsövningar. Men enledsövningsgruppen de, de har inte så stor överföring till eh, flerledsövningarna. Nej,
1: så, så om man säger så här: rent krast eh, och det finns ju massor att läsa om så här, exakt vilka de övningar de gjorde med. Flerledsövningar är ju inte bara basövningar med skistång, utan det är ju även de körde ju även latsdrag och lite sådana alltså större övningar på maskiner. Alltså, Precis Så ja. det var inte bara knäböj, marklyft och bänkpress men,
0: men det var... Nej de körde utfall också ja. Och kabelrod och drag till hakan Och lite grejer ja, Men så ändå men... ganska
1: stora rörelser Fast ja, men ändå så här, inte det här att det är en biceps Eller en triceps eller en lårcurl Utan just lite Där du använder fler leder helt enkelt I din ja. rörelse men, Precis. Så det man kan säga är krast kraft Utifrån vad den här studien ändå tycks visa Mm. är att, okej, okay, om du på det effektivaste sättet- vill bli stark och större- så, så kan man se att det finns en, en mer effektiv metod- att jobba med eh, flerledsövningar, alltså större övningar- mm. eh, än att jobba med så här, enledsövningar och små övningar- med hantlar till exempel. Eh, så det är ju så här, för den personen som är så här, jag vill vara effektiv, jag vill göra det här- och det ska gå så fort som möjligt- så är det så här, ja, då- och det är inte så konstigt. Det säger sig själv. Det är liksom Jobbar man med stora rörelser- så kommer man få större input på kroppen. Det är så här, mm. ganska logiskt, tänker jag. Något eh. som
0: vi ofta säger i den här podden är- more bang for the buck. Ja, alltså exakt. mer för
1: pengarna. Och sen också så här, beroende på så här, hur mycket tid har du Om du vill ha mest resultat av den tid du har. Eh, så, så, så gör det som ger störst bang. Mm. <laughs> men, men däremot så... Så tänkte, jag, tänkte vi att vi skulle prata lite utifrån den studien. Fast ändå koppla till det som vi träffar och våran målgrupp. Och vi kan ju inte så här säga emot en studie. Alltså det kommer vi inte göra. Men däremot kan vi ju säga så här. Det här ser vi och så här funkar väldigt mycket i the reality. Och det tänker jag att vi ska prata om det lite.
0: Precis, och just att det kanske finns tillfällen ändå- när man borde välja andra övningar än basövningarna. Så ja. att det är ju inte alltid så enkelt, precis som du säger- att man kan utgå från att så här, det här är bäst. Och om det var så att man kunde läsa massa studier- och se så här, men det här är bäst och sen bara göra det- då skulle ju alla, alla som vi träffar nå framgång med sin träning- för att de skulle Exakt. göra som det stod i studierna. Och eh, verkligheten ser ju inte riktigt ut så. Det finns ju några andra faktorer som- som man behöver ta hänsyn till. Och en sån som jag tänker på också, Johanna- det är ju det här med att om man träffar en nybörjare- som är ny till träning- mm. eller till exempel en senior, tänker jag också. Det kan ju finnas lite olika anledningar- men vi pratar ju ofta i den här podden också- om att de här stora övningarna, typ baslyften och sådär- att en, en viktig grej om man vill bli stark- är att också träna på tekniken i dem. Mm. För att de är mer komplexa, det finns en högre skaderisk- men det blir också... Framförallt bra på det du tränar. Det har vi ju pratat om för inte så många avsnitt sen heller. Att det är en stor eh, viktig ingrediens för att bli stark. Mm. Men och en nybörjare har kanske inte alltid den mest fördelaktiga tekniken och har naturligt i sig att dra ett marklyft eller att göra ett knäböj. Men, och då kan det vara bra att bygga upp lite hypotrofi i kroppen. Alltså lite hållfasthet, lite... Eh, –styrka runt leder och ligament– –innan man går på de här stora övningarna– –eller att man åtminstone kombinerar det– –då mm. tänker jag att det kan vara en jättebra anledning– –att köra några varv i maskinparken som kombination med det.
1: Ja, absolut. Och även att jobba mer med hantelövningar som är lätt, att, som är lätthanterligare. För det handlar kanske lite om också att bygga ett självförtroende– Alltså mm. att inte lägga på en skivstång För det är för många liksom ett läskigt Och att man kan vara lite rädd för det Och då kan det vara bra att bygga Precis som du säger, självförtroende Och känna att man också får lite Känna vart man jobbar till exempel att, ja Så det tror jag är speciellt eller jättebra Och ja, men just det här, hållfastheten Skapa förutsättningar För att lägga en skivstång på kroppen liksom.
0: Ja och jag tänker just Både när du och jag tränar Nybörjare i gymmet så ser vi alltid till också att de får göra en, ett antal övningar. Alltså vi kanske lägger ganska stor del av passet på teknik mm. i de komplexa övningarna. men sen får de också göra övningar som de känner att de verkligen bara kan ösa på med. För att känslan när man går ifrån passet, måste också få vara att man har lyckats.
1: Ja, men sen kan man ju också om man tittar på det med basövningarna, du kan ju säga basövningarna som i att du jobbar med skivstång– och det är klart att, eh, jag, nu vet jag inte faktiskt, men jag tror i den här studien att de stora övningarna jobbade man med skivstång. Alltså mm. basövningarna, knäbby och så. Och det är klart att med en skivstång så kan ju en person som är van att träna kommer kunna belasta den mer än vad de kan belasta hantlar och kettlebells till exempel. Ja. vilket gör ju att du får en större belastning på kroppen och det kommer också generera resultat för att eh, du behöver eh, belasta musklerna för att de ska växa och bli starkare. Mm. Eh, och där tänker jag också att det är ju en del i det här att även om du gör basövningar men så kanske du ska göra dem med eh, kettlebells, med hantlar eh, för att också få jobba med rörelsen men du får inte samma belastning Mm. Men att det ger också en, eh, i början för många en större utveckling än att lägga på en skivstång för att den blir alldeles för eh, lätt. Alltså den blir, egentligen är skivstången lättare men den är svårhanterligare vilket gör att du inte kommer få samma resultat. Mm. Men det är ju fortfarande då att du gör flerledsövningar egentligen.
0: Ja, mm. men vad kan det fler finnas för anledningar att jobba med enledsövningar eller andra typer av övningar- än de här stora rörelserna?
1: Ja, men jag tänker svag... När man, alltså för, att, för att bygga upp sina svagheter. Alltså stärka upp svagheter. Eh, om man tittar på många som vi träffar- man sitter mycket framför datorn- man är kanske ganska inaktiv på, i vissa delar av kroppen- och då tänker jag framförallt skulderblad. Man har inte så, jobbat så mycket med liksom axelpartierna och sådär. Och då skulle jag säga att det finns ganska stor nytta- i att lägga väldigt mycket fokus på- eh, att jobba med mindre muskler och eh, mer enledsövningar- och även små övningar runt de här partierna. Mm. För att om du går in och gör en tung, tung eh, dragövning- eller ett marklyft och inte använder de muskulaturen. den muskulaturen så finns det kanske en risk att du gör illa dig eller att du ändå inte riktigt får ut det du vill av övningen mm. tänker jag så just att, att få jobba med eh, i, i, jag tänker inte egentligen framförallt sidoskillnader utan jag tänker mera muskelgrupper som behöver lite extra
0: kärlek rotator, och ja. som du sa, skulderblad och kanske någon höft och ja. något knä och sånt där
1: mycket baksidan av kroppen skulle jag säga. Att många behöver lägga
0: lite extra hantelkärlek på. Ja, och det går ju också in med nästa punkt egentligen som är kopplat till skador. Alltså många har ju ont någonstans. Eh, vanliga människor i vuxen ålder. Man har kanske ont i någon axel eller man har ont i något knä eller någon armbågsled eller sådär. Och då kan man ju behöva göra extra övningar för att stärka upp kring den leden och så vidare. Men mm. man kanske också kan göra sina basövningar eller sina flerledsövningar också. Eh, det går ju ofta att träna runt det. Alltså runt runt i en axel finns det ju massa andra grejer du kan göra också. Mm. Men du behöver kanske kombinera det med eh, att jobba lite med in- och utåtrotation och gummiband och sånt där i dina assisterande övningar.
1: Ja, men alltid fixa skadan först. Alltså det ska inte vara på bekostnad av skadan du gör någonting annat utan du ska se till
0: att den ändå är nummer ett i fokus och sen jobba runt den. Precis. Och de här två sakerna som vi sa nu, svagheter eller skada, de är ju sådana saker som är tror jag hänger ihop väldigt mycket med nästa punkt som egentligen är den viktigaste punkten tycker jag. Ja. Och det är det är svårt att motivera sig till att jobba med de där sakerna. Vi kan ju lura kunder när vi har en PT-kund i ett träningspass. Att den inte vet om att den gör prehab och sådana saker. För att den liksom... Den känner inte av det. För den kör ett riktigt tufft pass ändå. Men punkt tre. Motivation. Alltså... Det kan vara så att det inte är så kul som sagt. Att jobba med and Rotation. Eller eh, Couch Stretch. Eller någonting sånt där. Och... Det kan också vara så att man tycker att det inte är så kul- att bara göra knäböj och bänkpress. Även om liksom att assisterande övningar till dina toppsätt i bänk- kan ju absolut vara som du gör nu, tolvor i bänk. Och du tycker att det är roligt, men många gör ju inte det. Och det som är som sagt, det går att läsa i en studie- exakt hur man ska träna för att det ska bli så bra som möjligt. Men de allra, allra flesta, det är ju motivation som de har problem med. Att träningen inte känns kul- och det har vi pratat om tusen gånger i olika avsnitt att det ofta är kopplat till var, hur motiverad man är för att uppnå det som är ens mål. Alltså om du skulle bli skadad nu Johanna då skulle du inte ha något problem med motivationen att lösa det för du har fortfarande så stark motivation i att dra 200 kilo i marklyft men motivation är ju för de allra flesta vanlisar inklusive mig själv någonting som hela tiden är en utmaning och då kan ju Andra övningar som känns antingen så här tekniskt kluriga eller trixiga, Typ bara att göra ett så här -böj istället för ett vanligt böj, kan göra att själva passet känns lite roligare.
1: Ja, och grejen är att det är ju ändå så att om du vill ha en utveckling, för det är, det är egentligen så här: att vi, jag är ju lite så här trång, eller så här, jag är så här rak, typ, lite kubig, tråkig när det gäller sånt, typ som är maten, som är träning, att jag är så här. Jag tänker att jag ska göra massor av andra övningar- men jag tycker att det är roligast att knäböja, marka och böja. typ. Alltså, sen lägger jag massor med fokus på prehabövningar också- för att inte få problem i axeln- eller inte få problem i knät eller höft eller vad det nu är. Men, mm. men det som är är ju så här... Många tycker inte det är kul- och det är ändå i sinom och sist, säger man så. Till syvende och sist. <laughs>
0: Okej, alltså, det någon, gång jag. Jag, någon gång ska jag göra en ordlista ja, med alla alltså dina det roliga så ordspråk och allting som du drar alla över en kant och sådana ja, saker. Ja, men det jag skulle säga till. Det är i alla fall kontinuitet. Hojken, sa du någon gång om cykeln ja, också. Ja, jag trodde på hojken. Ja, ja hojken.
1: Ja, Hoj. I alla fall. Ja, men hojken, det är min. Hojken är min. Den ska fan heta hojken. Man ska ha ett namn på den, nu heter den hojken. Ja, men det är ändå kontinuitet som kommer avgöra om du får resultat. Så egentligen så här... Även om du är så okej, okay, det är smartast att göra de här stora övningarna, de här flerledsövningarna för att få snabbast resultat, bla bla, bla. Men mm. har du inte kontinuitet i din träning för att du inte har motivation och tycker att det är kul, mm. då är det skit samma om någon säger så här: Det där är ändå det bästa. För att är mm. du inte den typen av person, då kommer du inte få kontinuitet i din träning och du kommer ändå inte få de resultaten.
0: Mm. Och det är
1: det som är att den här variationen för en person som ska tävla i någonting, som är elit i någonting, där kommer det vara så här: vi ska ta den snabbaste vägen. För att det kommer att göra det starkast, det kommer göra det störst, det kommer göra det snabbast och så vidare. Men för en vanlig motionär så kommer kontinuiteten vara avgörande. Och då är vår erfarenhet, och vi har ändå träffat ganska många kvinnor eh, inom träningen, att det behöver finnas en variation. Och det behöver finnas eh, någonting annat än bara de här lyften. Eh, ja. Eller bara de här eh, stora övningarna. Och det behöver finnas lite klurigt och det behöver få finnas lite bål extra. Och det behöver finnas något som bränner lite och så vidare och så vidare.
0: Det är ju inte en slump att vårt träningsprogram blir hardcore i vårt mest sålda träningsprogram som ju är ett så här bålprogram. Men där jag tror att nyckeln till varför många känner sig otroligt mycket starkare i bålan efteråt är också för att de har följt programmet. Så är det ju ofta. Just det här med kontinuitet som du säger. Mm. Men i det programmet är ju i princip alla övningar. Det är ju knäböj och marklyft i det programmet också såklart. Men det är ju mycket inom citationstecken kluriga övningar i det programmet. Ja,
1: precis. Men sen är det ju så här, det är ju så här också, alla vill ju inte bli stora och starka. Men många vill ju ändå få mer muskler och bli starkare. Men mm. man vill gärna ha någon egenskapad väg till det. Ja. Och därför, då får man ju ändå, man får liksom, man får ha en del. Men man får lägga till sådana här övningar som kanske inte är, ja de kanske inte är de mest effektiva. Men det kommer skapa glädje och det kommer skapa kontinuitet. Och man kommer känna att man får göra någonting som man tycker är kul. Så det blir ändå, och jag vet att... Många gånger när man... vi vet kommer ihåg på vår utbildning när vi pratade med flera stycken så var det så här just det här att... Ja, men nej, det är inte alltid kul. Allting är inte alltid kul. Men för de flesta motionärer så behöver det ju vara kul. Det kanske är det som faktiskt är drivet egentligen. Ja. Sen så vill man nå några resultat. Men det är inte så att man inte kommer bli starkare för att man gör lite andra övningar också. Men man behöver ju också ha eh, lite tyngre och vikt på,
0: på sig såklart också för att få utveckling, men...
1: Att det, det blir inte det viktigaste i längden.
0: Nej, precis. Och det tycker jag är jättetydligt. Vi, vi brukar ju skämta om det- att vi har vissa kunder som alltid får avsluta- med samma övning under sina pass. Och det är sådana övningar som de älskar. Mm. Och det är bara för att de ska liksom känna- att passet blir peppigt. Därför att jag tror att vi skulle, vi skulle ha- mycket större problem att ragga kunder till oss- om vi bara sa så här- Men det här är bra för dig. <laughs> Där, du får bara köra knäböj Marklyft. <laughs> ja, och det, är ju liksom, och det är ju därför också- det är så många som misslyckas med sin rehab. Alltså när man har en skada- och går till en fysioterapeut- och så får man de här gummibandsövningarna- och så säger fysioterapeuten så här- gör de här eh, en gång i timmen- de första fem dagarna. Redan mm. efter två dagar så är det ju ingen- som gör det längre. För att det är tråkigt. Eh, och... och där jag tycker det, finns, det finns en tjej som heter Physio på Instagram som är crossfittare och fysioterapeut. Hon är jättebra tycker jag på att beskriva så här att eh, rehab behöver liksom inte vara det ska inte vara bara de här lätta grejerna utan du kan gå från ett rehabpass och känna så här shit jag är helt slut. Mm. Eh, men det finns en vad säga, en gråzon däremellan tycker jag där liksom fysioterapin har inte riktigt Alltid kanske den kommunikationen med människor- att man ser just människan i centrum- och vad som kommer få den att faktiskt göra det här- utan att man ger dem just bara ett så här litet schema. Kommer du ihåg de här som man fick förr? Ett så här schema med gubbar som var ritade typ- och så stod det så här tre gånger tio på ett papper. Alltså, där De skulle behöva kanske jobba mer med just- vad motiverar människor i gymmet till att faktiskt få det här gjort? Mm. För blir det gjort så kommer det bli bättre- men Finns det ingen motivation, eller att passet känns jättejobbigt, så kommer det inte bli gjort. Och Ett ex annat exempel på det är ju din kund som hade ont i knäna när hon var gravid, men som passade i bänk när hon var gravid. Mm. Eh, alltså, hon lyckades eh, hålla motivationen. Trots att hon var skadad och fick, blev också aspeppad på att bli starkare i överkroppen för att hon hade ont, fast hon hade ont i knäna. Ja, hon kunde det... göra
1: tråkiga övningar runt knäna och det som behövdes för den typen också. Men hon gjorde det största var att hon fick jobba med saker hon tyckte var kul.
0: Ja, och jag tror att det är därför det är ofta en sån bra kombination. När vi skickar våra kunder till terapeuter så får de de här så kallade tråkiga övningarna av dem. Och så kan du och jag hjälpa våra kunder att inkorporera dem i resten av passen. Mm. Att det blir gjort liksom och att det men också att vi kan göra så att de får göra andra saker också. Det går liksom att bli... Um, att känna att man faktiskt tränar. Och att man inte bara gör de där. Uh.
1: Ja, men jag tror också att det är ju jättemånga som gör det också. Alltså Så, här, så är det ju med alla i alla. Alltså, det finns ju jättemånga som har säkert superbra redskap för att skapa bra komplement till dem i sin vardag och så vidare. Men jag tror att det som oftast blir som jag upplever när man träffar de som har skador som kanske då inte har gått till de som vi jobbar med för att då har vi en dialog med godkännande från kund det är ju just det här att de blir lite så, här, man, det blir lite svart eller vitt så här, ah, det här, jag får bara göra det här nu alltså att mm. just det här att när vi har en dialog med en terapeut så kan jag, jag, jag också säga så här: okej okay, hon får göra det här. På, I vilken grad får hon göra det här? Hur mycket? Får det göra ont? Får det bli stramt? Alltså, jag kan mm. ju skapa mig en frågebank som gör att jag kan maximera för den här kunden när hon väl tränar. Mm. Eh, och det är ju såklart en jättelux eh, Och det är ju en jätteluxa som inte alla har möjlighet att göra. Alltså, för då ska du gå både till en terapeut och till en typ PT som dessutom har en dialog med den här terapeuten. Så det är klart att det är ju en jätte lyxig grej man kan göra för att motivera sig om man är skadad tänker ja. jag. Alltså att det inte är så självklart att man kan göra det men det är klart att det är det finns ju alltid en optimering i att man får ut max av alla delar i om man vill komma vidare eller få resultat eller bli motiverad.
0: Verkligen men om man återgår till den här studien då mm. och tittar på vad de gjorde och tittar på Träning generellt så finns det också den här andra gruppen som kanske är lite mer som du som är så här: Jag behöver inte ha massa lullul i mm. mina pass. Jag kan ha så här: fyra gånger tolv avslutning, bänkpress. Mm. Och då kan man också känna sig trygg med att det kommer också bli jättebra. Mm. Du kan absolut avsluta dina bänkpass med att göra bänkpress som assisterande, eller du kan absolut avsluta dina knäböjspass med att göra knäböj som assisterande. Du kommer mm. få jättebra resultat av det också. Så att Svaret är liksom att nej, man behöver inte göra enledsövningar. Man behöver inte göra bicepscurl. Du kommer få ut jättemycket i biceps av att göra en skivstångsrod också. Mm. Men eh, om man tycker att det är kul så finns det ingenting negativt med det heller. Utan att bygga upp sina träningspass handlar ju alltid om den här pyramiden på något sätt- vad behövs det i basen vad är det som är målet om målet är att bli starkare i knäböj då behöver jag lägga mycket fokus på att träna tekniskt på knäböj göra knäböj och sen kan du addera saker ovanpå det men om ditt mål är att jag vill träna hela kroppen tre gånger i veckan och bli biffigare då kan du absolut göra en kombination av det här mm. Mm. och kan man inte knäböja eller kan man inte marklyfta, kan man inte bänkpressa så behöver man inte bli ledsen för det, för det går att göra också som sagt massa andra saker för det också, och sen kan man också lägga till, och det tycker jag också är lite intressant att baksida lår verkar vara ett sådant område som är lite svårt att få ut maximal hypertrofi av de de stora, av de stora rörelserna precis, så att det, det är ju aldrig fel att lägga lite kärlek på att göra kanske lite lårkurl eller sådana övningar som du och jag ofta lägger in eh, i våra teamstyrkebyrån är ju till exempel lårkurl i ringar eller TRX om man inte har någon maskin mm. eh, eller finnen med gummiband eh, svintung övning men som är jättebra just för att attackera baksidalår personligen har jag inga problem med det jag har ju något så här fel med min kropp som gör att allt hamnar på baksida lår. Det är det enda jag känner av när jag cyklar också vilket är helt sjukt för jag hoppades att det här med cyklingen skulle göra att jag fick lite större kvadriceps.
1: Ja, jag känner bara fram sådant. Typ. Det som är intressant är att när man tittar på EMG-mätningar ja. då har man ju sett att man är mest aktiverad i sätet i hip trust, alltså mm. när man gör den att det är den mest övning som aktiverar sätet mest men det man såg när man mätte eh, muskeltjocklek och så vidare på olika sätt med typ ultrud och så var att gruppen som hade kört eh, knäböj och marklyft ändå hade fått en större, en större muskeltjocklek på sin muskel alltså det var ändå effektivast i muskelökning ja, och så styrka det... Så att, för alltså, alla
0: som hatar hiptrust, vilket många gör. Jag tog ju allt det här till. Jag läste ju bara den raden. Så behöver man inte oroa sig <laughs> om man inte gör den.
1: <laughs> Nej, men att det var intressant ändå. Alltså just mm. att, att, att faktiskt, så här, även fast den visar mer än mätning så behöver det inte betyda. Man ska alltid vara försiktig vad man säger när det är artiklar eller vad säger när det är studier. För att här, det är ju inte en sanning. Alltså det är ju bara liksom, en indikation på någonting. Mm. Men att just att det kan ändå finnas en, en Att det inte behöver vara så att Bara för den visar mest
0: Så är den effektivast i styrke Och muskeltillväxt men vet du, det var faktiskt inte så länge sedan som det kom en studie på just Hip Trust mm. som visade just att den inte var så effektiv som man tidigare har trott. Och Brett mm. Contreras, The Glute Guy, han blev ju så stressad över det här. Konstigt. För att han har byggt hela sitt koncept på Hip Trust. Äh. Så han gjorde en egen studie då. Så han skickade ut, jag är med på hans nya nyhetsbrev, han skickade ut till alla sina kunder, för det är ju, eller prenumeranter, han har ju svinmånga. Äh. Och bara svarade så här, kan du berätta hur det går med dina hip thrust typ, så att han ville liksom falsifiera den uh. eh, och det tyckte jag var väldigt roligt men men jag tänker att så här, det, här kanske har lite, det här kanske är lite som sak som med bålen. Eh, om man tittar på det som Stuart McGill har forskat på kring ryggträning. Ja. Att eh, du kommer få ett större påslag i en enskild muskel om du aktiverar många andra muskler samtidigt i det här samspelet. Alltså mm. din intramuskulära koordination. Och i ett knäböj eller ett marklyft så är fler leder involverade och du behöver slå på mer. Och det betyder kanske att precis som när man tar på ett bälte när man lyfter, att om du kan eh, lyfta mer vikt eller göra en tyngre knäböj med ett bälte så kommer du också bli starkare i bålen för att det kommer bli ett större eh, totalt påslag. Liksom. Ja. Och det, så det tycker inte jag alls är eh, omöjligt. Däremot så tycker jag att de här hip och det som vi ofta har med eh, rövband och sådär i uppvärmning och sånt, fortfarande känns som relevanta övningar för att aktivera enskilda muskelgrupper och ja. det är lättare att värma upp och bli varm när man gör med ett gummiband än om man ställer sig och gör så som jag har gjort många gånger för att jag var varit lat. Börjat liksom med 50 kilo på skivstången och
1: börjat böja. Ja och du aktiverar ju fortfarande muskulaturen så det är inte det man säger att man inte gör utan det handlar mer om att, att man kan se att det, finns en effektivare, ett, ett, det är effektivare med knäböj och marklyft för att bli starkare och få större gains. Alltså, Mm. Så att, och det är, ju liksom så här, det är ju fortfarande inte så att det är en övning som man inte behöver göra men jag som då inte gillar den, jag känner ju lite att jag så här, det här tog jag verkligen till mig man väljer ju vad man tar till sig i saker och ting liksom.
0: ja, det är ju det som är det fantastiska med studier, det är därför det går alltid att hitta någon studie ja. som pekar på någonting som man tycker är bra du
1: kan ju alltid välja liksom det som du själv anser det är ju så alla de här yolo gör ja. som hittar på grejer, de hittar ju någonting i någon studie som visar någonting och så bygger de upp hela sin verksamhet på det Ja. Typ 3D och sånt.
0: Ja, men vad ska vi hitta och göra det med mm. Vad ska vi, vi tjäna pengar på? Du <laughs> kanske kan hitta någon studie på att om man så här, dricker kaffe och käkar buller mellan sätten så äh, fick så man bättre games. motivation.
1: Ja. ja, det också. Be motivation och gains, det tycker jag är skitbra. Alltså det är jag helt säkert. på. Delicato boll kommer alltid öka din, din
0: motivation i pausen. Och sen så bara hänvisar vi. Men vi måste också hitta någon sån här matta som vi kan ta betalt för och flera tusen lappar som kopplar an. Men kanske en termos. Ja,
1: eller så här en bricka där du har så här, delikat boll, kaffet alltså där du har dina olika saker som Vetenskapligt här, bevisad Ja, men som står så här också som du inte kan tippa för du vet, ibland när man ställer någonting och så, så du bonkar man ner någon skivstång så tippar det där, så du kanske skulle ha någonting där du kan ställa ner det, liksom, så att det blir så stabilt
0: Funktionell fika
1: Funktionell fika i din <laughs> styrkesätt, skitbra Det är faktiskt jättebra <laughs> Ja, ja gud alltså. Det, man måste ändå tänka utanför boxen. <laughs> ja,
0: ja alltså... man måste tänka utanför boxen. Och jag tänker så här, om vi ska sammanfatta det här med USA så sa vi typ att så här, det spelar inte så stor roll om du gör basövningar eller eh, kluriga assisterande övningar om du vill bygga hypertrofi. Du kan välja själv. Allting handlar om kontinuitet och att du liksom tränar regelbundet under en längre tid. Och det kan jag bara säga för mig själv är ju jätteviktigt det vore jättedumt om jag satt hemma nu som har dragit ner på min träning och tänker så här, jag kan inte gå till gymmet för där finns inte den här grejen som jag vill träna med. Det är ju helt hål i huvudet. Mm, mm. Verkligen. Verkligen. Träning som blir av. Ja, men
1: Lite så är det faktiskt. Träning som blir av är träning och det är det man måste se till. Sluta göra tröskeln för stor, gör det enkelt för
0: dig. Ja, verkligen. För tittar du tillbaka på ditt senaste år och ser, inser att du har suttit hemma och letat efter det perfekta träningsprogrammet istället för att gå till låtsasgymmet och mm. pumpa lite curls så skulle jag hellre sikta på låtsasgymmet-metoden eh, faktiskt. Mm. Det är ju den jag är inne på själv nu. Men du Johanna, en annan sak innan vi slutar. Ja. Eh, till nästa gång så tänker jag att vi båda måste klämma några avsnitt av det här nya Guilty pleasure programmet där Arjas snickaren ska göra en hälsoresa. Jag vet,
1: han, jag tänker att han kommer vara arg i allting. Han kommer vara, är det så här? Är det så här det ska vara? Är det det här jag ska äta nu? Är det det här jag ska träna? Är det det här? Är det, det så här?
0: Hur Men tänker det du här? Då? Är det så jäkla kul om någon annan coachade honom så som han coachar folk tänker jag, eller hur? Bara, är det här? Är det, det så här du ska äta? Ja, exakt. Är det här mat? Är det här mat? Är det här träning? Ty, tycker du att det här är ett knäböj? Jaha. Ja, för det tycker inte jag. Nej. Nu tar vi över om det här. Ja, du måste ju prata. Måste ju prata med Agneta. Måste ju kommunicera att du ska gå till gymmet Det är inte hållbart att du bara drar iväg. det är jättekul. Alltså jo, vi måste verkligen göra det. det här det, det, jag
1: känner att det här kan vara så att det blir ett av mina favoritprogram och följa han för han är nu helt magisk. Vilka andra karaktärer är det som? Jag, är med? jag har faktiskt inte så bra koll. Jag såg bara på reklamen att han dök upp och då tänkte jag tror Det är han och härligt. Agneta Sjödyn och Ja, hon är det. Just det. Ja, men hon är så, hände, jag tänker, hon är så här pliktrogen och lyssnar och är så här kämpa på, liksom. han är lite mer så här, ha,
0: ha? ska jag höra, ska jag känna mig? Så att jag inte är i form, är ja. det du säger? Men han kanske är kanske tvärt helt tvärtom. Men det är det jag tänker. Det är, för mig under de här tiderna så gäller det att hitta liksom, någon slags trygghet i saker. Och jag känner att han är en karaktär som alltid är likadan. Alltså, han, skulle ju kunna, ja, han, är han skulle ju kunna ha ett läs, ett bokprogram, bokhörna, så skulle han vara i det här litteratur. Det ja. är det. det? Vet du ja. vad jag tycker om det här. Det här är inte litteratur. Men sen i slutet
1: också blir det alltid ändå bra. Han bara, då blir han ju så här snäll och mjuk, och så blir han så här kramig, och säger så, är så här, Ni är så fina. Ta hand om varandra nu. Alltså han är liksom, det slutar ändå alltid i det. Liksom. Han tycker ju alltid om alla och så. Han är ju snäll liksom. Ja, han är, han, är, han är en fin person i våra liv. Så alltså, arga snickar. Han har lyckats liksom. Profilera ja, men, sig. Ja. Jag vill vara lite mer som han om jag ska börja säga: Är det här? Ha, är det här, är det här kallar du det här och jag är Alexand? Vad? Är det här en bokstav? Vad? <laughs> jag känner att jag är lite som han. Nej, det är
0: inte. I vissa delar av mitt liv.
1: Ah, okay. ah. ah,
0: ja, var... jag, sa, jag sa till en kompis till oss just nu som jag coachar i kost. Ah. Eh, vi har ju jobbat jättemycket med kostrådgivning men gör ju inte det längre. Men då kan man ju hjälpa någon vän ibland och sådär. Och Då hade jag sagt till henne så här, eh, lite grejer som jag tänkte att hon skulle fokusera på under en vecka. Hon fick en så här liten utmaning. Mm. Och, sen så, och då så, så svarade hon så här, ja, men jag gillar inte när såsen hamnar mot grönsakerna. För jag, jag vill att hon ska jobba med tallriksmodellen. Och då sa jag så här, måste du ha sås då? Som Johanna skulle ha sagt. Och så skrev <laughs> jag så här, grow up! <laughs> Men så skulle jag ju aldrig ha coachat en, en kund som inte jag känner Det här är ju för att är en kompis till oss Ja men det är ändå härligt det är Men då var jag lite Anders Raka röd med Klara Fröberg <laughs> ja. Du det här tycker jag var eh, En härlig pratstund Men nu tycker jag att vi lägger på Ja det gör vi ja. Ha det så fint Du med vi, Först så säger. vi. Tja